0: In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gerne in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Wieso häufig, wenn Jesus gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten schießt, sind wir ganz schnell versucht, uns leicht empört zurückzulehnen und nickend beizustimmen, wie furchtbar doch das Verhalten dieser Männer sei und wie recht es doch sei, dass Jesus sie hier schelte. Und wie fast immer, wenn es um die Schriftgelehrten und Pharisäer geht, sind wir in der Gefahr zu verkennen, dass wir mindestens genauso gemeint sind wie die Männer, die damals um Jesus herum in Israel die religiöse Elite bildeten. Es geht nämlich meistens bei dem Verhalten der Pharisäer keineswegs um etwas, was nur auf eine ganz bestimmte Gruppe bezogen ist oder was nur eine Unart einer kleinen, spezifischen Unterart des Menschen zu eigen ist. Was hier beschrieben wird im Verhalten der Pharisäer und mit kritischem Blick beschrieben wird, das ist ja, dass sie großen Wert darauf legen, wie sie nach außen erscheinen. Sie gehen in langen Gewändern und hier lieben es, wenn man sie grüßt und sitzen gerne auf den vordersten Plätzen. Es geht also um das Erscheinungsbild, das wir nach außen abgeben. Im späteren Verlauf dieser Perikope wird Jesus uns dann auf die Witwe hinweisen, die ihr die Hälfte ihres Vermögens geradezu als Opfer darbringt, obwohl sie selber kaum etwas hat. Und die ist in gewisser Weise das Gegenbild zu den Pharisäern. Die legt keinen Wert darauf, wie sie nach außen erscheint, sondern... Liegt Wert darauf, das Gute zu tun, unabhängig davon, ob jemand zuschaut oder nicht. Und diese Unart der Pharisäer kann uns selber eigentlich am Kragen packen. Denn auch wir Menschen sind immer sehr darum bemüht, unser äußeres Erscheinungsbild zu pflegen. Es gehört zum Kernbestand menschlichen Verhaltens, dass wir besorgt sind, was andere von uns denken, dass uns wichtig ist, wie wir in der Gemeinschaft erscheinen, wie unser Ansehen ist. Das bewegt jeden Menschen und das hat ja auch durchaus seine guten Züge, weil es bedeutet, dass wir auf andere Menschen achten, weil es bedeutet, dass sie uns nicht vollkommen egal sind, sondern dass wir auf ihre Zustimmung und auch ihre Zuneigung einen großen Wert legen und es uns wichtig ist, mit ihnen in ein gutes Verhältnis zu treten. Aber natürlich kommt da noch etwas anderes dazu. Denn die Tatsache, dass wir gerne beliebt sein wollen, dass wir wollen, dass die Menschen uns auf der offenen Straße freundlich und leicht demütig grüßen, dass Sie uns die allerbesten Plätze zuweisen, hat ja auch sehr viel mit unserem Mangel an Selbstliebe zu tun, beziehungsweise an dem mangelnden Bewusstsein, dass wir von Anfang an ganz und gar geliebt sind. Wir brauchen nicht die Anerkennung von außen, weil wir durch den, der uns erschaffen und uns erlöst hat, schon ganz und gar anerkannt sind. Das ist der entscheidende Fehler, den die Schriftgelehrten hier machen, dass sie verkennen, dass die Quelle ihres Geliebtseins immer aus Gott herauskommt, dass es vollkommen egal ist, was andere von mir denken in Bezug auf meine eigene Geliebtheit, dass wir nicht um irgendeines äußeren Willen von anderen geliebt werden sollen, sondern weil wir selbst Geschöpfe dessen sind, der unsere Schwestern und Brüder ins Dasein rief und dass auch wir andere Menschen nicht lieben sollten, weil sie lange Quasten haben oder auf vorderen Plätzen sitzen oder bekannte, berühmte Persönlichkeiten sind, sondern weil sie wie wir von Gott geliebt sind. Der große Fehler der Pharisäer als dass sie diese Geliebtheit durch Gott ersetzen durch eine Äußerliche, die eben nichts zu tun hat mit dem, warum Gott uns liebt. Er liebt uns nicht, weil wir in irgendeiner Weise herausragend oder besonders wären. Er liebt uns, weil wir wir sind. Die einzelne Person, die er in dieses Leben gerufen hat. Und diese Liebe können wir erwidern, indem wir wie die arme Witwe im Geheimen das Gute tun. Indem wir Gott zeigen, dass wir seine Liebe in diese Welt weitertragen, auch wenn keiner zuschaut. Damit diese Liebe, die Gott als Ursprung in die Welt geschickt hat, wächst und wächst und überall Angriffspunkte findet. Und nicht Sackgassen, wie bei den Schriftgelehrten der damaligen Zeit und wie so häufig auch bei uns in unserem Leben.